നമസ്കാരം നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാനെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാനതിൻ്റെ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് അതിൻ്റെ ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസാനത്തെ മൊമെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അഭിമാനം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പലതവണ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ വലിയ വിമർശനവും വിവാദവും കാണുന്ന ഒന്ന് പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പരാമർശവുമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാനം തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ലൂണ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ റഷ്യയുടെ മിഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് റഷ്യയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മുടേത് വിജയിക്കും നമ്മുടേത് ഗണപതി ഹോമത്തിന് ശേഷം പുറപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് വിജയിക്കുമെന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പരാമർശം ആളുകൾ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണും ടു വണ്ണും ഗണപതി പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടിടത്ത് മത്സരിച്ച് ഒരിടത്തെങ്കിലും ഗണപതി ഹോമം നടത്താമായിരുന്നു പോലുള്ള തമാശയ്ക്ക് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇന്നലെ പ്രകാശ് രാജ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രയാൻ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രങ്ങളെന്ന പേരിൽ ഒരു ചായ അടിക്കുന്നതിനുള്ള പടം പങ്കുവച്ചു ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും മനുഷ്യരുണ്ടാവും ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാവും മലയാളികളുണ്ടാവും അവരുടെ ചായക്കടയുണ്ടാവുന്നുള്ള തമാശ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ തമാശ എടുക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം അപമാനിച്ചു ഇന്ത്യ അപമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിമർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉയർന്നു വരികയാണ് നമുക്ക് ഈ അതിരി കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദേശസ്നേഹത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശസ്നേഹ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടവും രാജ്യാധിപത്യകാലത്ത് നിൽക്കേണ്ടവന്നല്ലോ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മാനവരാശിയുടെ നേട്ടമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയുടെ നേട്ടമെന്നല്ല നമ്മൾ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചുരുങ്ങിയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്തിലാണ് ചുരുങ്ങാത്തത് അതിൽ വളരെ കെ സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരാൾ ചുരുങ്ങാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെ കുറച്ച് ആ നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചുരുക്കത്തിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവർ കൈവിട്ടത് ജി മാധവൻ നായർ വന്നതിന് ശേഷം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വളരെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാത്രം കേട്ടോ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗണപതിക്ക് പിന്നെ ഹോമം നടത്തി പിന്നെ ഈ പിന്നെ വാഹനങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു രീതി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ജി മാധവൻ നായർ തൊട്ട് പിന്നാലെ പിന്നെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ശിവൻ ഇപ്പോൾ സോമനാഥ് ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അത് പിന്നെ പിന്തുടർന്നു അതൊരു രീതിയായി മാറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ട്രോളുകളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഏത് എന്നാൽ പിന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മാർച്ചിലേക്ക് അയച്ച സമയത്ത് എന്താ പിന്നെ മംഗള്യാൻ ആ മംഗള്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അയച്ചതാണ് അത് അതിനും പൂജയും ഒക്കെ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു പ്രക്രിയ അതുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരൊക്കെ ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കും അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഔദ്യോഗികമായ ചടങ്ങാക്കി അതിനെ മാറ്റി അതുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടി അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ നിരുത്തരവാദപരമാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അത് കെ സുരേന്ദ്രൻ എങ്ങനെ അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിലവാരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആ പിന്നെ വാക്കുകളിലൂടെ തെളിയിച്ചത് എന്നാണ് ലൂനാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂനാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് അത് വേണമെങ്കിൽ അതിനും കൂടി ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്തി തേങ്ങ ഉടച്ച് അയക്കാനുള്ള സൗകര്യം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞേനെ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ അത്ര കണ്ട് വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റായിപ്പോയി അത് അതേസമയം തന്നെ പിന്നെ പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രകാശ് രാജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ചായ അടിക്കുന്ന ചായക്കാരൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാളിയായ ചാർന്ന അതിന് പിന്നെ സോമനാഥ് മുൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ചേർന്ന ശിവൻ്റെ മുഖഛായയും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ ചായക്കാരന് ആ ശിവൻ്റെ മുഖഛായയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് പലരും പിന്നെ വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സുബൈർ മുഹമ്മദ് സുബൈർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് എത്ര എത്ര മനോഹരമാണ് ആ വീഡിയോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോൾ
ശശാങ്കൻ ശശാങ്കൻ്റെ ചായക്കട എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഓളവും ദുരത്തിൻ്റെ ഒരു പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ആ കാഴ്ചയാണത് കാരണം എന്ന് അതാണ് സംഗതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സംഗതിയാണ് ഒരനാവശ്യമായ വിവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രകാശരാജിനെ വീണ്ടും തെറി പറയാനും അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് വിളിക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു അവസരമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം നിഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെയെല്ലാം രാജ്യസ്നേഹവുമായൊക്കെ കെട്ടി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പര്യവേഷണ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവരും അത് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരുമായ സാധാരണക്കാരെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പിന്നെ മനുഷ്യരോടും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കലാണിത് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജ്യം എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ചൊരു അതിദേശീയതയുടെ വലിയ ഒഴുക്ക് വരാൻ പോവാണ് അല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷം വരുന്നതിന് തൊട്ട് തലേവർഷം നടക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി മുതലാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ എന്താണ് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു മിഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൽ സെക്കൻഡ് മിഷൻ നടന്നത് ഈ ഈ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നടന്നത് അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് നടക്കും എന്ന് ഗണപതിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാത്തതിന് ആരെ പഴിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചാന്ദ്രയാനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിമാനകരമായൊരു നേട്ടമാണ് മംഗൾയാൻ ഇത് ഇത് എന്താണ് മൂന്നോ നാലോ പേർ ഓൾറെഡി ചന്ദ്രനിൽ എന്താണ് മനുഷ്യരിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതാണ് അമേരിക്ക രണ്ടു വട്ടം വിജയകരമായി എന്താണ് ക്രൂഡ് ലൂണാർ മിഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതാണ് മംഗൾയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ മംഗൾയാൻ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അഭിമാനകരമാണ് അത് നടന്ന ഏത് കാലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അന്നാരാണ് ഭരിച്ചത് അന്ന് ഈ ഗണപതി വിവാദവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഒരു തരം ഒരു ഒരു തരം എന്താ പറയുക അൾട്രാ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മതവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ രാജ്യത്തെ അഭിമാനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടിങ് ഫാദർ ഓഫ് സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിക്രം സാരാഭായാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ജെയിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ജൈനമതത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ കൽപ്പത്തനാണ് ജസ്റ്റ് കേസുവേന്ദ്രനെ പോലൊരു വാടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി നാണക്കേടുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രകാശരാജിൻ്റെ ആ ട്വീറ്റിൽ കർണാടകയിൽ ഏതൊരു സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതിൽ എന്താ ഫിയർ ആണ് സർക്കാർ കടലാസിൽ എന്തെഴുതും എന്നറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേസ് എഴുതാത്തതായിരിക്കാം നമുക്കറിയില്ല എനിവേ എന്തായാലും ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിയുടെ ആകെ തന്നെ നേട്ടമാണ് അത് അത് പരാജയപ്പെടുന്നത് മാനവരാശിയുടെ ആകെ നിരാശയാണ് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിലേക്ക് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു മോശം കാഴ്ചയാണ് അത്തരം സംഗതികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വിവാദമാണ് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞുവിട്ടു ഈ സർക്കാർ എന്നൊരു വിവാദം സത്യമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി അവരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മഹിളാ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേ വി ഡി സതീശൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ മുൻപവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇവരുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാണ് അതിനുശേഷം കുടുംബശ്രീക്കായിരുന്നു ചുമതല ആ കുടുംബശ്രീ അവിടെ പുതിയ ആളുകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇവരുടെ പേരല്ല വേറൊരാളാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് പൈസ വരുന്നത് ഇവരത് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നവരുടെ ഒരു ക്രമവിരുദ്ധമായ ഉറപ്പാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് പരാതി വന്നപ്പോൾ അവരെ മാറ്റിയതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു അതിനൊരു പുതിയ വേർഷൻ വന്നു എന്നാണ് സാർ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഒരു അനാവശ്യമായ വാർത്തയും അനാവശ്യമായ വിവാദമായും അനാവശ്യമായ വാർത്തയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അതിനകത്ത് കാര്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് പത്ത
പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം പോലെ ഒന്ന് പോകാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ പോയി പോയി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പാമ്പാടിയിലേക്കോ മറ്റോ പോകുന്ന ഒരു വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറെ കുടുംബശ്രീ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് വനിതകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുഭവം എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അവിടെ നിർത്തി നിർത്തി ഇവരെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോവുകയാണ് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള മറുപടി അവസാനം ആദ്യം അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു ചാനൽ വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര കിട്ടിയെന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ സ്വാഭാവികമായും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒക്കെ നല്ലത് പറയുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ മത്സരിക്കുന്ന മകൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പ്രാദേശികമായി അവിടുത്തെ ഏതോ പാർട്ടി നേതാവ് വന്ന് അവരെ ശകാരിക്കുകയോ അവരോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ലോൺ കിട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ കുടുംബശ്രീയിലെ തന്നെ ലോൺ ഉണ്ട് ലോണുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു കമൻറ്റ് പറയുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഇവരാരും സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ പിന്നെ അവർ അവരുടെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇതൊരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒട്ടും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ജോലി പോയി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് നിയമപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിച്ചതായിരുന്നു അവരുടെ കാലാവധി കുടുംബശ്രീ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ പ്രകാരം പക്ഷേ അതിനുശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് മറ്റാരുടെയോ ജോലിയിലുള്ള ശമ്പളം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തായാലും അവരോട് കാണിച്ചത് ഒരു വലിയ അനീതിയായിപ്പോയി അവരുടെ ജീവിത വരുമാനം മുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോയത് വളരെ അനുവദി അതിലേറെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നിലപാടാണ് അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഭീഷണിക്കും ഇരയാൻ ഇരയാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ അജിം സാർ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ റീസൺ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ആ ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചവരെ പുറത്താക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ വരാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാമോ അല്ല ഈ ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ഒരു റീസണല്ലേ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജോലികളെ അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ അതാണ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു സ്ത്രീയെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കുടുംബശ്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ജോലി ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും തൽക്കാലിക ജോലി ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ശമ്പളം അവരിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക എണ്ണായിരം രൂപ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു വരുമാനമാണെന്ന് ഓർക്കുക എന്ത് എന്ത് വിരോധത്തിൻ്റെ പേരാണെങ്കിലും എന്ത് ടെക്നിക്കാലിറ്റിയുടെ പേരാണെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഇവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മകൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ മകൻ്റെ കാര്യം അറിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന് ആകെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എണ്ണായിരം രൂപയാണ് നിഷാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരാണ് മരിച്ചതാണ് മരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെ തളർന്നു കിടന്ന ഭർത്താവ് ഈ സ്ത്രീ ഈ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് പേര് ജീവിക്കുന്നത് എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒരു സത്യമാണല്ലോ അതൊരു ഫാക്റ്റാണല്ലോ അത് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബം ജീവിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചിലവുണ്ടാവും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് ആ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് മുടക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കാണും മറ്റൊരാളുടെ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചിഞ്ചുറാണി വന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി വന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നത് അതുവരെ എന്താണ് ഇവർക്ക് ജോലിയില്ല ഇവരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല തെറ്റാണ് എം പി രാജേഷൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ചിഞ്ചുറാണി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ ആണ് അവരെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ ഒഴിവാക്കിയെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കിയെന്നുള്ള ശരിയാണ് പക്ഷ
യെസ് എന്തായാലും ഒരു സംഗതിയുള്ളതും അവരഹിതമായ ജോലി ചെയ്ത് വലിയ തൊഴിൽ സമ്പാദിക്കുകയല്ല അല്ല ഉള്ള വരുമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കില്ല എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ദിവസം ജീവിക്കേണ്ടി ഒരു മാസം ജീവിക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ദിവസം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തോട് ഈ എടുക്കുന്ന ഈ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയുടെ ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന സമീപനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചേതോവികാരമെന്ന് ബോറാണത് അവസാനം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മെറ്റാവേഴ്സിൻ്റെ കാലത്തെ പുതിയ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചാണ് മലയാളികളടക്കമുള്ള വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മെറ്റാവേഴ്സ് എന്നാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിപ്പ് നടത്തേണ്ട വാർത്ത ഇത് മീഡിയ വൺ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിനുള്ള മലയാളികളടക്കമുള്ള ആളുകൾ വലിയ തൊഴിലിനകത്ത് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ലാഭവിധം കൃത്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരിക വിശ്വാസ്യത ആർജിക്കുക അതിനുശേഷം ഒറ്റയടിക്ക് കമ്പനി പ്രവർത്തനം നിർത്തിക്കളയ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ മണി ചെയിൻ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും അറിയാം ഇപ്പോഴും അത്തരം സംഗതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മണി ചെയിൻ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ആളുകൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതാ ഇത് പുതിയൊരു വേർഷനിൽ വന്ന് ആളുകളുടെ പൈസ അടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മെറ്റാവേഴ്സിൻ്റെ കാലത്ത് ഭയങ്കര സാധ്യതകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പുതിയ വിപണി തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തൊഴിൽ സാധ്യത തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു സാധ്യതയെ ഈ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളിൽ നിന്ന് പൈസ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്കും വളർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയുണ്ടോ സാർ അല്ല അത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെറ്റാവേഴ്സുമായിട്ട് ഇതിന് കാര്യമായ ബന്ധമൊന്നുമില്ല കാര്യമായ ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അപ്പം അത് അത് പേരിട്ട് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആളുകൾ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശരിക്കും പിന്നെ പക്ഷേ ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയോട് നമ്മുടെ മനോഭാവം വളർന്നു വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറാഖിൽ പിന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കാശിന് വിലയില്ലാതെപ്പോൾ തെരുവ് മുഴുവൻ വാരി വിതറിയ കറൻസികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയുണ്ട് നമ്മുടെ സാരമാഗുവിൻ്റെ നോവലിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഈ കണ്ണ് കാണാതായ എല്ലാവരും കണ്ണ് കാണാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ അങ്ങനെ ആ കണ്ണ് കാണാതായ ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പണം വരുന്നു ഒരാൾക്കും അത് ആവശ്യമില്ല ഒരു വിലയില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മളുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പിന്നെ നുവാൽ ഹരാരിയൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഈ പണം കൊണ്ട് അടുത്തയാൾക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പണത്തിന് വിലയുണ്ടാകുന്നത് ഇതില്ലാത്തൊരു ആ വില ഇല്ലാതാവുന്നൊരു കാര്യം വരാൻ ഈ ആളുകൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്വയം നമ്മളെക്കാളും വില നമ്മളുടെ പണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനത്തിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യനേക്കാളും ഒക്കെ വില കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെത്ര പിന്നെ കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ നിരന്തരം അത് തന്നെ അവർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുക ഒരാളുടെ പണമുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അതിനുള്ള യാതൊരു മാർഗവുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും തട്ടിക്കപ്പെടും അതാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ തട്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മെറ്റവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി തട്ടിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം നൈജീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് മാന്യമായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മണി ചെയ്യാനാണ് തട്ടിപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് മണി ചെയ്യാൻ തട്ടിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എത്രയോ സംഭവിച്ചതാണ് അവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർ വന്നിട്ട് ആളുകളെ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നീ നിഷാദിനെ
അങ്ങ് ഷെയറൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള അത്രയും ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് കമ്പനി വരുന്നു ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർ വന്ന് ചേർക്കുന്നതിനൊരു ആപ്പ് വെച്ചപ്പോൾ കുറേ കൂടി വിശ്വാസ്യതയായി ആപ്പ് വെച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമായി പൈസ പോയി ആരോട് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇതിനൊരു ഓഫീസും ഉണ്ടോ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ മുതലാളി എന്ന് പോലും അറിയാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് കഷ്ടം നല്ലതെന്ന് പറയാം യെസ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഇത്തരം സംഗതികൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷ നിക്ഷേപം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനും ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാനും ഒക്കെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവസ